0: Ja, ihr Lieben, so durch meine Frau darf ich miterleben, wie Kinder heranwachsen. Und da ich keine eigenen Kinder habe, ist dies ein Geschenk für mich. Nicht immer einfach, zuweilen gar anstrengend, bleibt es dennoch für mich ein großes Geschenk. Unsere Kleine ist langsam keine Kleine mehr. Sie war sieben, als ich sie kennenlernte und wird in Kürze 14. Unsere Große war, wenn ich es recht erinnere, neun und wird Ende des Jahres 17. Und zu sehen, wie aus den kleinen Kindern, die ich damals in der Anfangszeit kennenlernte, nun Heranwachsende geworden sind, lässt mich über Wachstum nachdenken. Ein interessantes Wort, Heranwachsende. Und wir wissen wohl alle, was damit gemeint ist, aber an was heranwächst denn eigentlich jemand, der heranwächst? Eigentlich entwächst ein Heranwachsender, er entwächst dem Kindsein, um erwachsen werden zu können. So definiert es auch der Duden. Ein Erwachsener ist demnach jemand, der dem Jugendalter entwachsen ist. Und der Duden nennt dann noch Synonyme, also vergleichbare Wörter, ausgewachsen, voll entwickelt, mündig. Unser Predigtwort zu finden in Epheser 4. Epheser 4, die Verse 11 bis 15, und dort heißt es, Und er hat die einen zu Aposteln bestellt, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zu der Reife wie bei einem vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, wie auf Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das trügerische Spiel der Menschen, durch Schlauheit zur Verführung im Irrtum. Wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhaltend in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Herr, wir haben gerade gesungen, dass wir wir dich erkennen wollen, in deiner Größe, deiner Breite, deiner Tiefe. Wir wollen dich erkennen. Und das schenke heute. Schenke uns das mit deinem Wort. Amen. Ihr Lieben, es geht also um Wachstum. Und es kann ja nicht sein, dass ich uns alle, die wir hier sitzen, für Heranwachsende halte. Da sehe ich im Moment nur eine junge Dame. Nein, sicher nicht. Nicht im menschlichen Sinne, denn im menschlichen Sinne sind wir wohl fast alle ausgewachsen, ja erwachsen. Wo aber stehen wir im geistlichen Sinne? Um das es doch eigentlich vor allem gehen soll, wenn wir uns hier zusammenfinden. Und hier darf uns ganz sicher Johannes ein Vorbild sein, wenn er schreibt, dass er abnehmen muss, Christus aber in ihm zunehmen. Meine Bibel übersetzt Johannes 3, Vers 30, Jener muss wachsen, ich aber abnehmen. Sehen wir uns aber den Text der Reihe nach an. Jetzt einmal in der Menge Übersetzung, die sehr gut ist nach wie vor, finde ich. Und die uns auch gut erläutert, oft in Klammern, was wir lesen dürfen. Dazu setze ich noch den Vers davor, also Verse 10 bis 13. Er der Hinabgestiegene ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln, also zu Heilsboten, bestellt hat, andere zu Propheten, also nach 1. Korinther 12, aus Eingebung Redenden, andere zu Evangelisten, also Predigern der Heilsbotschaft, noch andere zu Hirten, also zu Seelsorgern und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Und interessant ist für mich an dieser Stelle, und ich höre auch nicht auf, dies immer wieder in Einzelgesprächen zu sagen, dass er, unser Herr und Meister, Apostel, Menschen mit prophetischer Gabe, Evangelisten, Hirten, Lehrer bestellt hat, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung der Gemeindedienste. Also Paulus spricht hier nicht zu Theologen, er schreibt einen Brief an eine der ersten Gemeinden, und erklärt ihnen, dass auch das Werk der Evangelisten, ja der Apostel sogar, die Heiligen tüchtig machen soll für ihre Dienste in der Gemeinde, also vor Ort. Und zu oft wird hier auf das große Ganze hingewiesen. Das auch eine Rolle spielt sicher, aber es geht hier um die Gemeinde, um die Heiligen in Ortsgemeinde. Und sicher ist das immer ganz recht wenn wir auf die Vision, auf das, was entstehen darf und entstehen durfte, hingewiesen worden ist. Und sicher hatte Paulus auch immer eine große Sicht der Dinge. Er war Apostel, es musste so sein. Doch zu schnell wird zuweilen versucht, Dinge sozusagen herunterzubrechen auf ein großes Ganzes. Auf die Kirche an sich beispielsweise. Aber das alles hat doch mit Kirche, wie wir sie seit Jahrhunderten verstehen und kennen, wenig bis nichts zu tun. Denn zunächst einmal gilt dieses Wort den Ältesten, also den ersten Gemeinden und hier explizit der Gemeinde in Ephesus. Und auch wenn dieser Brief wie eine Art Rundbrief weitergereicht worden ist, das konnte man nachvollziehen, zu den verschiedenen Gemeinden, die Paulus mitgegründet hatte. Die Heiligen in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde, in den einzelnen Gemeinden sollen für ihre Dienste in Gemeinde zugerüstet werden. Und dies beispielsweise auch durch den Dienst eines Evangelisten. Und genauso dürfen wir das sehen. Evangelisation ist sicher dafür da, dass die Heilsbotschaft weiter verbreitet wird. Dort, wo wir sind, wo wir leben, wo wir uns versammeln. Aber wenn die Heiligen also wir in Gemeinde ausgerüstet werden sollen für unsere Dienste, dann geschieht dies auch auf diesem Wege. Und ebenso die Seelsorge. Also das, was den Hirtendienst eigentlich ausmacht. Selbstverständlich auch die Lehre und das prophetische Wort, also das weissagende Wort. All diese Dienste helfen uns in unseren Gemeindediensten, indem wir immer wieder neu zugerüstet, ausgerüstet oder wie Menge es übersetzt, tüchtig gemacht werden dafür. Für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangt, zu der Reife wie bei einem vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, in dem die Fülle Christi erreicht wird. Und sicher, liebe Geschwister, ist hier der ganze Leib gemeint, sowie die Ortsgemeinde, also die Andreasgemeinde, wie auch die und der Einzelne. Und da geht es um Wachstum. Und Wachstum geschieht durch das, was wir gerade gesungen haben, durch Erkenntnis, durch Erkennen des Sohnes Christi. Und wenn der Apostel selbst in einem meiner liebsten Worte der Schrift in Philippa 4 schreibt, ja eigentlich nach Luther eher ausruft, ihn möchte ich erkennen, dann dürfen wir ahnen, dass dieser Mann weit vorangeschritten gewesen sein wird in seiner Erkenntnis und dennoch sagt, ja er ruft, dass er ihn erkennen möge. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Und wenn wir uns diese Stelle in Philippa 4 anschauen, dann beschreibt er genau dies. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon zur vollkommen Vollendung gekommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin, schreibt er. Ihr Brüder, ich halte noch nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Und dann kommt der Hinweis, der uns helfen kann, wenn wir weiterlesen in Philippa 4, Vers 13. Eins jedoch tue ich, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben durch Gott in Christus Jesus. Es stellt hier sich grundsätzlich die Frage, was Wachstum, was Wachsen im Glauben eigentlich überhaupt ist, wie wir als Einzelnen und als Gemeinde heranwachsen können, was es dazu braucht und wie das eigentlich aussieht. Ein Heranwachsender wächst an das Erwachsensein heran. Woran wachsen wir heran? Zur Mannesreife, sagt uns unser Predigtwort. Bis wir insgesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes gelangen, heißt es dann in Vers 13. Zu der Reife, ein gutes Bild, wie bei einem vollkommenen Mann. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi, übersetzten Menge. Doch was hat das nun mit der Stelle, Stelle aus Philippa 4 zu tun? Nun, Wachstum ist Wachstum. Es gibt kein Wachstum sozusagen rückwärts. Die vollkommene Mannesreife, das Vollmaß des Wuchses als Christen erlangen wir in der Erkenntnis Jesu Christi. Darin müssen wir voranschreiten. Und es gibt kein Nullwachstum, auch kein Rückwärtswachstum. Wachsen ist nur möglich, wenn wir nach vorne schauen. Wenn wir also vergessen, was hinter uns liegt, das Ziel im Auge, wie Paulus es sagt. Also noch einmal, Stillstand ist kein Wachstum. Rückläufiges Wachstum gibt es auch nicht im Glauben. Niemand von uns wird wachsen, wenn er oder sie nur zurückschaut. Uns schaut ein Heranwachsender zurück in die frühe Kindheit. Unsere Kinder machen das. Und möchte dorthin dann vielleicht auch noch zurück, dann bleibt er stehen, er kann so nicht wachsen. Deshalb noch einmal Paulus in der unübertroffenen, für mich unübertroffenen Lutherübersetzung: Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und nein, wir haben es alle noch nicht ganz ergriffen. Doch hier wird uns gezeigt, was notwendige Grundlage für Wachstum im Glauben sein muss. Der Wille, Christus erkennen zu wollen. Seine Breite, seine Tiefe, seine Höhe haben wir gesungen. Und dann die Einsicht, nicht vollkommen zu sein, also weiter darum zu ringen, ja danach zu jagen, ihn erkennen zu wollen, immer mehr. Ja, wie Paulus schreibt, unnachahmlich ergriffen zu sein von Christus. Und dann zu vergessen, was hinter uns liegt. Ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Nur so wird Wachstum möglich. Ja, wir sind Heranwachsende im Glauben, das sind wir wohl alle. Wir müssen es alle sein, denn wer meint, dass er angekommen ist, der kann nicht mehr wachsen. Und wenn der Apostel uns das zeigt, dann dürfen wir getrost wohl davon ausgehen, dass wir erst angekommen sind, wenn wir angekommen sind bei ihm selbst, wenn wir vor ihm stehen dürfen. Und Gott bewahre uns vor Stillstand im Glauben oder gar vor der Meinung, dass wir zurück müssten. Nein, so bitter das manchmal ist, so gerne wie in der Kälte, Härte und Unbarmherzigkeit der Welt zurück in den Mutter Mutterleib wollten, so falsch und trügerisch ist dies im Glauben. Er muss wachsen in uns, damit wir abnehmen können. Nur so wird es möglich, auch ihm überhaupt ähnlicher zu werden. Wir sollten immer Erwachsener, immer reifer. Ja, Väter und Mütter im Glauben werden, um die jüngeren Heranwachsenden stärken, ermunter zu können, nicht aufzugeben, den Glauben zu halten und unserer Berufung nachzukommen. Und genau dahin zielt, was wir dann weiterlesen können in unserem Predigtext, Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, wie auf Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das trügerische Spiel der Menschen. Ihr Lieben, was braucht denn ein Baum, um wachsen zu können? Er braucht Nahrung, er braucht Licht, er braucht einen guten Boden, also ein Fundament, auf dem er stehen und dann Wurzeln schlagen kann. Heranwachsende im menschlichen Leben wachsen, wenn sie sozusagen zunehmen, wir Heranwachsende in Christus Jesus wachsen, wenn wir abnehmen. Nahrung, Licht, Fundament, alles das, was wir brauchen, um zu wachsen, finden wir nur und allein in Christus. Unsere Nahrung ist das lebendige Wort. Davon leben wir, ohne das müssen wir verhungern. Und werdet voll Geist, wie wir immer wieder auch hören können. Bedeutet vor allem voll Christus zu werden. Nehmen wir also ab, sterben wir selbst immer mehr ein Stück des alten Lebens. Dann lebt immer mehr der Herr in uns. Ja, unser Brot ist das lebendige Wort. Das ist unsere Nahrung. Und ohne Licht wird auch kein Baum wachsen. Und wer unser Licht ist, das wissen wir doch. Wir suchen Jesus und sein Licht. Alles andere wissen wir, hilft uns nicht. Ja, der Boden, das Fundament, auf dem wir stehen, ist Christus allein. Er ist das Fundament der Gemeinde, der Fels, ohne den wir hier nicht sein könnten. Ohne den Fels würde hier niemand sitzen und ich hier vorne nicht stehen. Er, der Weinstock wie die Reben, ein wunderbares Wort. Ohne ihn können wir nichts tun. Unsere Wurzeln sind im Weinstock drin. Nahrung, Licht, Fundament, alles, was ein Baum braucht, der im Glauben wachsen will, ist Jesus allein. Und wenn Paulus ruft, ihn möchte ich erkennen, dann erklärt es uns, dass dies keine philosophische Erkenntnis ist. Dann ist es ein Kennen, ein Leben, ein in sich. Wohnen haben, ein Christus in mir, nicht mehr ich, Christus in mir. Das bedeutet nichts anderes als ihn möchte ich erkennen. Ist er unsere Nahrung, unser Fundament, unser Licht, bleiben wir an ihm, in ihm und er in uns, dann werden wir nie stehen bleiben, sondern immer wachsen. Und je gewisser wir in dem werden, was wir glauben und immer mehr sehen und erkennen, was er will mit uns, mit dieser Welt, mit den Menschen um uns herum, lässt uns dies als Glaubende erwachsen werden. Und liebe Geschwister, dass Jesus lebt, bedeutet, dass wir mit ihm leben dürfen. Und mit ihm leben bedeutet, Wagnisse, Risiken einzugehen. Wenn sie alles stehen und liegen ließen, um ihm sofort zu folgen, war dies immer ein Abenteuer. Und wenn Glaube Vertrauen bedeutet, dann bedeutet dies, dass wir, uns, dass wir uns tatsächlich fallen lassen können. Dann bedeutet das, dass wir hören und tun, was er mit uns vorhat. Und eins ist sicher, er hat mit allen, die hier sitzen, etwas vor. Er hat mit allen von uns einen Plan, jetzt noch. Und daran reifen wir, dadurch gewinnen wir mehr Zutrauen, damit wir zeigen, damit zeigen wir, dass wir glauben, dass wir uns in jener bekannten Übung, in der man sich hinten rüberfallen lässt, fallen lassen in seine Arme. Ganz ehrlich, sollte er uns nicht halten, wenn wir das tun? Wird er zusehen, wie wir ertrinken, wenn wir uns auf das Wasser ihm entgegenwagen? Nein, nein, er ist doch bei uns, er lebt doch in dir und mir. Wie sollte er sein geliebtes Kind fallen lassen, es sinken lassen, niemals? Geschwister, wir sollten in den Menschen um uns herum, besonders aber doch in unserer Gemeinde, nicht das Schlechte, sondern das Gute sehen, es erkennen, es fördern. Ja, manchmal muss es Kritik geben, aber in erster Linie sollten wir doch das Gute sehen aneinander. 1 Samuel 16, denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf den äußeren Schein, der Herr aber sieht das Herz. Er sah in Matthäus nicht den Zöllner, er sah in Maria nicht die Prostituierte. Seine Augen sahen und sehen ganz anders. Und das müssen wir ihm gleich tun. Wir müssen das Gute in den Menschen sehen und es zutage fördern, besonders in Gemeinde, aber auch in uns selbst. Das meint es, wenn wir uns selbst lieben sollen. Und der Herr Jesus sieht in mir nicht den kränklichen, den ungeschickten, ja den manchmal tollpatschigen Jörg. Meine Frau kann da ein Lied von singen, das bin ich. Er sieht in mir, in dir, in uns seine geliebten Kinder mit wundervollen Gaben, die sie für ihre Berufung in dieser Welt einsetzen sollen. Wir dürfen an Jesus immer mehr heranwachsen. Und gewachsene Nachfolger sind gelassene, heitere, ja hoffentlich frohe Gläubige mit einer tiefen Gewissheit des Heils, dem sie sich zugehörig wissen dürfen. Noch einmal Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, wie auf Wellen hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das trügerische Spiel der Menschen, durch Schlauheit zur Verführung in Irrtum. Und dafür braucht es eigentlich keine Auslegung. Das ist für jeden erkennbar. Und wächst Christus in dir und mir in uns, sein Wort, sein Wille, sein Geist, dann werden wir nicht hin und her geworfen von jeder falschen Lehre. Dann werden wir es prüfen, das Gute behalten und uns auf das verlassen, was wir in uns tragen, auch aus Jahren des Studiums der Schriften. Jede Bibelstunde, jede Stunde Eigenstudiums mit Gebet und Hilfen des Geistes wird uns unerschütterlicher machen. Das wünsche ich uns allen. Und das meint auch die Ganzrüstung, von der Paulus spricht, die Waffenrüstung, eigentlich heißt sie Ganzrüstung und nichts mehr zu sehen ist. Und da muss an erster Stelle die Schrift stehen. Sie ist Nahrung, sie ist Richtschnur, Schwert des Geistes, die einzige Angriffswaffe. Und wer ohne sie als Christ leben will, der irrt und begibt sich in große Gefahr. Wer aus dem Haus geht, ohne auf das Wort Gottes vorher gehört zu haben, der ist ohne Schutz. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist Christus. Und ohne ihn gibt es nicht nur kein Wachstum, ohne ihn erleben wir nicht nur Stillstand, sondern ohne ihn sind wir tot, denn er ist das Leben. Er ist es übrigens auch für die, die ihn einmal irgendwann angenommen haben. Suchen die, die das einmal getan haben, ihn nicht mehr, neu, täglich, dann verhungern sie. Es gibt keine Einmalerkenntnis. Erkenntnis ist wie Glaube ein ständig anhaltender Prozess. Erkenntnis ist das Bemühen, ihn, Christus, uns immer mehr und mehr zu nähern. Näher, mein Gott, wie sollten wir ihm sonst ähnlicher werden, wenn nicht durch ein immer deutlicheres Heranwagen an ihn selbst, an Christus. Bist du ganz an ihm dran? Kannst du seinen heiligen Atem spüren manchmal? Spürst du manchmal seine heilenden Hände? Erfährst du immer mehr, dass du mit seinen Augen die Menschen sehen kannst um dich herum? Wir kommen zum Schluss mit Vers 15. Wir sollen vielmehr die Wahrheit in Liebe festhaltend, in allen Stücken hinanwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und ja, liebe Geschwister, damit sind wir als Gemeinde hier mindestens so gemeint, wie jede und jeder Einzelne, der vor dem Herrn selbst steht und versucht, ihn immer besser zu erkennen die Wahrheit sollen wir in Liebe festhalten, heißt es hier. Und auch hier sehen wir, dass alles uns zu Jesus führen will, ja führen soll. Er ist die Wahrheit. Kennen wir ihn immer mehr, sein Wort, sein Handeln, seine Nähe, halten wir uns also immer mehr nur an ihm fest, dann halten wir die Wahrheit in uns fest. Und wie Bonhoeffer mal gesagt hat, wenn ich nicht mehr kann, dann binde mich fest an deinem Siegeswagen. Und der Geist führt uns in aller Wahrheit also zu Christus. Und wie liebe ich es, wenn wir sein Wort hier in Gemeinde betrachten, wenn wir das besonders übrigens da hinten in der Bibelstunde machen, wenn wir uns austauschen, studieren, wenn wir gemeinsam weiter vorankommen, zu erkennen, wie er war, wie er ist, unser Meister. Und es immer mehr lieben, das zu sehen, wie er war und wie er noch immer ist. Niemand war oder ist barmherziger, niemand ist sanftmütiger, niemand ist gütiger, niemand vergleichbar liebend. Das ist Wachstum, wenn wir das sehen, wenn wir ihn darin erkennen, wenn wir ihn darin zu folgen suchen. Menge übersetzt Verse 14 und 15, denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, wie Meereswogen hin- und hergeworfen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend in Liebe in allen Stücken, in ihn hineinwachsen, in Klammern, oder zu ihm heranwachsen, der das Haupt ist, Christus. Und so wünsche ich uns genau das, dass wir in allen Stücken an seinem Weinstock in ihn hineinwachsen und dass wir uns gegenseitig dazu anhalten, zu wachsen in der Erkenntnis, im Glauben, in der Hoffnung, in der Zuversicht. Ja, dass wir zu ihm heranwachsen, der das Haupt dieser Gemeinde ist, unser Herr und Meister und Freund Jesus. Er möge es schenken in seiner ganzen Gnade. Amen.